0: Il y a plusieurs personnes qui se posent la question « À quoi sert l'histoire? » On peut répondre rapidement. Il y en a qui vont voir dans l'histoire une espèce de ciment militant qui sert à armer les politiques. Mais pour nous, nous les historiens, là, ben, ça sert notamment à réfléchir, à avoir un esprit critique. On pourrait même se demander s'il y a des gens qui ont écrit un livre sur l'utilisation de l'histoire dans l'espace public. Il ben, y, y en a un, il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps, ça s'appelle L'histoire, quand même, émancipation. C'est tout seul le titre? Enfin, bon, il me semble. Bref, je me souviens plus du nom des auteurs, mais ils avaient travaillé sur le sujet pour développer l'idée sur laquelle l'histoire peut servir à émanciper les consciences. Enfin, c'est ça. Ben, L'idéal, ce serait que la personne soit là pour vous en parler, là, mais je ne l'ai pas avec moi. Mais si par exemple, je ne sais pas moi. Ah, oh!
1: justement, qu'est-ce <rire> que tu euh... fais là? Tu es à Montréal? Ouais, ben, oui, euh, j'étais passage, donc je me suis dit que ben, autant que j'en parle directement. Ok, bon, okay. ben
0: Guillaume Mazot, je te laisse la, la... La parole, oui. Il va vous parler de ça, l'histoire comme émancipation, oui, c'est bien ça. ça Oui, okay.
1: c'est ça. C'est un livre qu'on a écrit à, à six mains avec mes deux amis Mathilde Larrère et Laurence De Decoq. Il défend une idée, ce livre, selon laquelle l'histoire peut servir à émanciper les individus. Alors nous, par émancipation, ce qu'on entend c'est pas du tout l'émancipation telle qu'elle est aujourd'hui dans le langage néolibéral. Macron parle beaucoup d'émancipation, par exemple, qui est plutôt un synonyme de développement personnel, de réussite individuelle, etc. Nous, ce qu'on entend par émancipation, et c'est en lien avec le pédagogue Paolo Freire, euh, qui parlait de conscientisation euh, dans les années 1960-70, c'est-à-dire qu'on on considère que l'histoire, telle qu'on l'a fait nous en tant qu'historienne-historien, historien, ou telle qu'on l'a fait en tant que prof, tout simplement, elle sert à faire prendre conscience euh, des rapports de domination, et puis elle sert aussi à se fabriquer une conscience historique, c'est-à-dire à savoir euh, dans quelle situation on est aujourd'hui par rapport au présent, mais aussi par rapport au passé, et du coup euh, cette conscience historique elle permet euh, de se fabriquer aussi une conscience politique. Euh, pour autant, on ne pense pas que quand on fait de l'histoire, on doive euh, apprendre ou euh, commander aux gens comment ils doivent s'approprier l'histoire ou ce qu'ils doivent en faire plus tard. Euh, nous, notre rôle, euh, à partir du moment où on fait de l'histoire, c'est après de les laisser évidemment en faire ce qu'ils qu en veulent. Alors pour nous, faire l'histoire, c'est d'abord, comme pratique d'émancipation, on considère que c'est d'abord faire l'histoire de celles et ceux qui ont été effacés, oubliés de l'histoire. L'histoire, c'est la pente naturelle de l'histoire, c'est pas tellement de faire l'histoire des opprimés, des subalternes, etc. Au contraire, c'est plutôt de faire l'histoire des dominants. Alors Pourquoi Parce que, euh, quand on est historien, on travaille à partir euh, d'archives. Les archives, c'est des traces du passé, euh, qui ont été conservées, qui sont euh, euh, classées euh, dans des institutions, souvent, qu'on peut aller consulter. Voilà, c'est notre travail, la méthode historienne, elle commence comme ça. Sauf que ces archives, eh bien, souvent, si elles ont été conservées, c'est qu'il y a des groupes sociaux ou des individus qui en ont eu les moyens et qui ont pu déposer dans ces institutions les archives. Et dans ces archives-là, du coup, il n'y a pas beaucoup les voix de ceux qui avaient moins de moyens pour porter leurs traces, pour garder, conserver leurs traces. Du coup, quand on fait l'histoire de ces gens-là, alors c'est qui ces gens-là C'est les femmes, c'est les minorités racialisées, c'est les homosexuels, c'est les ouvrières, les ouvriers, les paysans, etc. Euh, eh bien, il faut un peu tricher au sein des archives, ça suppose de travailler autrement, euh, d'aller dans les coins, euh, de, de faire parler autrement euh, les discours dominants. Euh, alors ça veut dire aussi du coup qu'on s'inscrit dans une tradition, on n'invente rien dans ce livre, totalement on s'inscrit dans la tradition de l'histoire des années 1960-1970. Il y a plein de noms qu'on qu pourrait citer, mais évidemment, euh, les historiens comme Thomson, qui travaillait sur la classe ouvrière anglaise, ou les historiens aujourd'hui un peu plus euh, récents comme Marcus Rediker, qui travaille sur les pirates de l'Atlantique, etc. Ça fait partie des gens aujourd'hui, euh, comme Gérard Noiriel, par exemple, euh, qui, travaille sur, euh, qui vient de publier une histoire populaire euh, de la France. Euh, C'est des gens qui nous inspirent et dans lesquels euh, on est en continuité avec eux. Sauf que on, donc, faire cette histoire-là, on ne peut pas la faire exactement comme avant. Aujourd'hui, il y a des grands débats euh, qui, euh, qui viennent alors, euh, aux États-Unis, au Canada, et en France maintenant, qui euh, sont ceux de l'appropriation culturelle. Est-ce qu'on a le droit, quand on est historienne, historien, en plus quand on travaille comme nous à l'université euh, ou à l'éducation nationale, qu'on est donc fonctionnaire, euh, qu'on est donc rémunéré par, par l'État, qu'on est blanc, qu'on est bien installé dans la vie, est-ce qu'on peut Comprendre la vie des opprimés, est-ce qu'on peut comprendre la vie des gens qui sont pas comme nous Eh bien, dans une certaine mesure, pas totalement. Et donc, ce qu'on défend aussi dans ce livre, c'est que, un, on peut le faire, deux, on a le droit de le faire parce qu'on a quand même des outils pour euh, comprendre la vie des gens qui ne sont pas comme nous, c'est aussi ça faire de l'histoire, c'est partager des expériences, et être différent ça peut permettre de comprendre, ça peut permettre euh, aussi de voir ce qu'on ne voit pas euh, soi-même quand on est impliqué dans une situation de domination, mais euh, il faut le faire avec prudence, il faut le faire sans donner la leçon, sans, sans faire le maître, sans faire le maître d'école. Donc voilà, c'est ce qu'on ce qu essaye de dire, euh, tout en défendant quand même une vision universelle de l'histoire. L'histoire ça sert à partager et à relier. Donc oui, on peut faire l'histoire euh, des paysans comme quand on est, comme moi, un historien de la Révolution française qui n'a jamais vécu à la campagne. Simplement, il faut le faire avec précaution, et avec empathie et avec prudence. Euh, D'autre part, euh, cette histoire-là, ça suppose aussi de résister contre euh, les conceptions de l'histoire qu'on nous euh, inculque souvent, ou on, euh, on, dont on parle souvent dans les médias, dans le monde politique, parfois même euh, chez certains historiens, qui, euh, ces conceptions de l'histoire, nous enferment dans une vision un petit peu fermée du présent. Comme si aujourd'hui, on vivait dans une époque euh, où il n'y avait aucun horizon possible. On appelle ça la fin de l'histoire. Un fameux spécialiste de sciences politiques dans les années 90 qui s'appelle Francis Fukuyama qui a dit euh, c'est la fin de l'histoire, le néolibéralisme a gagné, il n'y a plus d'idéologie crédible qui peut le remplacer, il n'y a plus non plus de voix qui peut vraiment le contester et du coup euh, voilà c'est euh, la fin d'un grand mouvement euh, de débat, etc. Et nous évidemment on est dans ce livre complètement contre cette vision-là, qui rappelle un peu les slogans de Thatcher, hein, « there is no uh, alternative euh, », qui, qui vise à, à dire que finalement, euh, bah, les gens euh, ordinaires, euh, ils n'auraient plus aucun moyen de contester l'ordre dominant, de faire entendre leur voix, même si elle n'est pas évidemment dans la, dans la majorité euh, des idéologies. On considère que, bah, en fait, quand on fait de l'histoire, on sait très bien par expérience, quelle que soit notre opinion politique d'ailleurs, que c'est profondément faux. Euh, l'histoire, c'est une série de changements, c'est une série de, de portes qui s'ouvrent, de choses qui auraient pu arriver, qui ne sont pas finalement arrivées, mais qui auraient pu le faire. Et aujourd'hui, euh, finalement, on n'est pas dans une période fondamentalement différente. Donc faire l'histoire, pour nous, c'est aussi faire l'histoire de tous les moments euh, finalement, euh, euh, d'inventions euh, qui auraient pu euh, avorter, par exemple, euh, des révolutions qui ont échoué mais qui auraient pu réussir, des utopies qui n'ont peut-être pas, euh, euh, comment dire, gagné la bataille des idéologies mais qui, peut-être, aujourd'hui, si on en fait l'histoire, peuvent être des sources euh, pour l'action. Je pense par exemple à toutes les idéologies, les utopies pardon, sociales et démocratiques du 19e siècle, toutes les utopies scolaires comme le mutualisme, etc. Il y a énormément de, 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 de choses voilà, dont, dont on peut faire l'histoire aujourd'hui et dont les gens peuvent se ressaisir pour agir. Alors, faire l'histoire comme émancipation, ça suppose aussi de réfléchir bien sur notre, les conditions de notre métier, à nous d'existence, parce que rien ne nous incite nous, à faire de l'histoire euh, de cette manière-là. Euh, on est de moins en moins indépendant, on est de plus en plus pressé à l'université euh, par des objectifs de court terme qui sont aussi des, justement des, des objectifs de rentabilisation de l'histoire. Hein. Quand on fait de l'histoire à l'université, on passe son temps à remplir des dossiers de recherche, des dossiers de subvention, on répond à des demandes du gouvernement ou des agences de la recherche et donc on, on ne pose pas les questions des projets de recherche, puisque pour avoir de l'argent, il faut répondre, il faut réussir une candidature. Et tout ça, euh, on considère que les conditions donc économiques de notre métier, euh, qui sont aussi des conditions politiques, c'est le néolibéralisme, et eh bien ça nous empêche de plus en plus d'être libres dans les questions qu'on pose, ça, et évidemment ça nous empêche de plus en plus d'être libres politiquement hein, pour émanciper. Voilà. Euh, toutes les, par exemple, les grands financements qui ont été lancés en France après les attentats de 2015 sur, par exemple, les recherches sur les, la radicalisation, euh, révèle qu'il y a une, une vraie instrumentalisation politique et économique de l'Histoire contre laquelle nous on a décidé de résister. Euh, et d'autre part dans notre métier, ce qui nous gêne aussi beaucoup, et euh, c'est un autre point de, de notre livre, c'est que euh, rien ne nous incite non plus à nous consacrer beaucoup à une part qui est pourtant vraiment très importante de notre métier d'historien, c'est euh, euh, l'enseignement. C'est notre qualité de prof. On est prof en fait. Euh, en France, on est à la fois enseignant et chercheur la plupart du temps, sauf quand on est euh, au CNRS, des chercheurs indépendants. Et euh, dans notre métier, eh bien, plus on progresse dans la hiérarchie, mieux on est noté. Plus on a la possibilité de s'écarter euh, des fonctions d'enseignement, de moins enseigner aux premières années, etc. Et nous, on considère au contraire que enseigner, en fait, c'est un peu le sel de la recherche. C'est ce qui nourrit d'abord notre fonction sociale. On est payé pour ça. C'est une, 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 une question aussi de réciprocité. C'est-à-dire qu'on reçoit de l'argent euh, euh, de, de l'État qui vient des impôts des gens. Donc, évidemment, l'enseignement, ça fait partie de, de cette redistribution, en quelque, en quelque sorte. Et puis, ça fait partie aussi de notre, de notre mission, de notre fonction sociale. Donc, enseigner, c'est important. Enfin, c'est sortir de laboratoire. C'est-à-dire que la fonction de l'histoire est aussi une fonction sociale. Il y a une fonction de connaissance, mais elle est aussi une fonction sociale. Euh, l'histoire académique, qui est évidemment faite pour être un un langage savant, qui parle comme nous, en vrai Qui peut lire des articles scientifiques De plus en plus, on se rend compte, nous, quand on fait de l'histoire, mais ce serait pareil pour les sociologues, etc., et en fait, on parle un langage qui est fait pour les initiés, pour un petit milieu qui est le nôtre. Et d'ailleurs, on est aussi payé pour ça, hein, pour faire de la connaissance pointue, scientifique, dont on est expert. Moi, je suis historien de la Révolution française. C'est vrai que mes articles les plus pointus, ils ne sont pas ouverts à tout le monde. Sauf qu'on considère que là, notre travail, peut continuer, et même peut-être commencer. C'est-à-dire qu'une de, de nos raisons d'existence en tant qu'historiennes et historiens, c'est aussi d'aller plus loin que ça et de, et de faire sortir l'histoire des laboratoires. Euh, et en particulier pour la recherche, même la connaissance scientifique, elle peut, elle peut en profiter. Par exemple, pour euh, connaître euh, la mémoire de l'ancienne la, République démocratique euh, allemande, euh, Nicolas Offenstadt vient d'écrire un, 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 un livre dans lequel il part euh, à l dans l'exploration de, de tous les restes de la RDA, euh, en Allemagne, dans ce qu'ils appellent euh, l'URBEX, c'est-à-dire l'exploration urbaine. Ce n'est pas du tout une méthode classique euh, des historiens, c'est clairement hors des archives, hors des laboratoires, et pourtant il réussit à faire une histoire magnifique de la RDA, de sa mémoire, de sa mémoire populaire, et, 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 et aussi d'une mémoire qui montre que cette expérience n'était pas seulement l'expérience qu'on nous raconte souvent, celle de la dictature communiste, qui évidemment existait, mais qui, qui était faite aussi de, de, de générosité, d'espoir, d'une vie quotidienne qui était bien différente dans, dans, dans sa réalité. Donc sortir des laboratoires, c'est une nécessité. Donc que les historiens participent à des pièces de théâtre, à, 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 à des films en tant qu'experts, ou, ou même qu'ils se mêlent de, un peu de dramaturgie, etc. Ça nous semble important non seulement pour communiquer leur savoir, mais aussi parce que la recherche gagne à s'inspirer d'autres euh, manières de faire. Hein. Et euh, enfin, c'est aussi euh, pour nous ce qui est très important, euh, c'est de résister aux discours qui sont dominants aujourd'hui sur l'école. On vit dans une période, en France mais dans le monde occidental en, en général, où on a un retour de ce qu'on appelle le roman national. Qu'est-ce que c'est que ce roman national C'est un discours qui a été mis en place en, en gros à la fin du XIXe siècle, donc il y a un peu plus d'un siècle, et qui vise à euh, fabriquer des petits citoyens euh, par une conception finalement de l'histoire qui euh, ferait l'éloge des grands hommes. Et par l'éloge des grands hommes, par l'éloge de la nation, par l'éloge de l'identité, nationale à chaque fois, euh, qui est un mythe, puisque, puisque cette identité nationale n'a jamais existé de manière philique, etc. Ça, euh, tout, tout ça, c'est évidemment le fruit, de, le fruit de changements, de métissages, de migrations, de bifurcations. Mais en disant que finalement, les identités nationales auraient été construites de manière... Euh, presque intemporel par des grands hommes, et des grands hommes, c'est très viril tout ça. Hein. Euh, L'idée, c'est qu'on pourrait fabriquer des petits citoyens qui soient bien obéissants, des petits républicains qui fabriquent une sorte de consensus, du vivre-ensemble, comme on l'appelle. Et les programmes scolaires en France, leur évolution elle, 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 va, en, elle va vers un retour euh, à ce genre de discours. Nous ce qu'on pense, et là on s'appuie sur des travaux euh, de didacticiens de l'histoire, etc. On s'intéresse vraiment sérieusement à la question de l'enseignement, parce qu'on aime ça et puis parce qu'on l'étudie, c'est une chose sérieuse, euh, l'école, euh, l'histoire à l'école. On sait très bien qu'il n'y euh, a pas de ruissellement qui vaille. En économie euh, ou en histoire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de divulguer de l'histoire et de donner une bonne parole pour que les petits élèves français ils deviennent automatiquement des bons républicains. Et d'autre part, on, on, on pense que ce n'est pas forcément notre fonction d'être comme ces hussards de la République ou ces missionnaires, qui considéraient que leur fonction était de faire la propagande. Même si elle est républicaine, ce n'est pas notre fonction. Nous, on considère qu'à euh, l'école, en fait, la relation pédagogique, euh, l'apprentissage de l'histoire il passe par un échange avec l'élève. Il ne suffit pas de donner la bonne parole et que les élèves l'apprennent, etc. Et donc, on s'inspire beaucoup des pédagogies critiques, et en particulier de Célestin Freinet, euh, qui pensait que euh, notre rôle, le rôle de l'enseignant et le rôle du prof d'histoire, c'est aussi d'apprendre aux élèves à penser contre lui. Euh, et, et, et tout seul, euh, sans lui. Et c'est ça pour nous, émanciper. Et les programmes scolaires euh, eh bien, incitent de moins en moins à faire ça. Il y a moyen euh, de, de trouver des ressources malgré tout. On peut très bien émanciper en racontant l'histoire de Jeanne d'Arc, euh, comme euh, au contraire euh, euh, enfermer euh, à, à travers l'histoire de, euh, de Louise Michel, qui est pourtant une, une, une figure de la gauche. Ce qu'on pense, en somme, c'est que émanciper par l'histoire, c'est euh, rendre les gens capables de résister à tous les romans nationaux. Que ce soit des romans de droite ou même des romans de gauche, parce que euh, on est à la fois persuadé qu'il n'y a pas d'histoire neutre possible. Elle n'existe pas. La neutralité, l'objectivité, la réserve, elle est plutôt euh, finalement un handicap euh, à, au partage de l'histoire et à la fabrication d'une con, conscience critique. En revanche, on n'est pas euh, toujours persuadé que le militantisme n'est aussi euh, forcément la bonne réponse. La méthode historique, elle est aussi porteuse d'esprit de, critique. Elle est porteuse d'esprit de, de vérité. Et en ces temps où elle est très très malmenée, à la fois par les hommes politiques et puis aussi par certains militants, eh bien, nous, on défend notre place là-dedans en tant qu'historien et historien dans cette fabrication d'une conscience collective.
0: Ok, donc Guillaume,
1: l'enseignement finalement, c'est que nous, ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça rentre dans l'enseignement Alors nous, ce qu'on est en train de faire. Ça rentre pas dans l'enseignement, ça rentre en fait dans ce qu'on appelle la transmission de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est là pour la partager ah, okay. et les médias, ça en fait partie et voilà. Ok, donc YouTube est un média. L YouTube fait partie des médias dans lesquels il faudrait que les historiens comme toi aillent plus souvent.
0: Oui, ben c'est pour ça que tu es invité aujourd'hui. <rire> merci. Ben écoute, merci à tous d'avoir été là. Puis si vous voulez plus d'informations, je vais vous mettre le lien en dessous. On peut acheter ton livre toujours. Oui, on peut l'acheter. En PDF, en, en dur. En dur. dur. Oui, parce que moi ouais, je préfère les durs. Ouais. <rire> Ok, ben écoute, merci Guillaume, merci. Ben, on va te suivre encore, on peut te peu sur Twitter aussi. Ouais. Tu fais souvent ouais. des, des, des grands rushs ouais, sur des choses, ça, ça, ça vaut la peine. Ben merci Guillaume, merci beaucoup. puis à la prochaine et surtout, si vous voulez nous aider, ben vous le savez, il y a le Patreon en dessous. Ouais. Allez, salut.